0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری رحل الاقدتم من لسانی ابقہ قولی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت کا مطلب جہاں بندگی ہے ورشپ کرنا ہے وہاں اطاعت بھی ہے کہ انسان اللہ سبحان کی بات مانے لیکن انسان کا دشمن شیطان اسے ہر وقت اللہ تعالی کی نافرمانی پر ابھارتا رہتا ہے اور اس طرح انسان دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں یا نافرمانی کا کام کرتے ہیں تو اس کے اثرات صرف انسان کی آخرت پر پڑتے ہیں یا وہ اس کے لیے نقصان دہ جبکہ دنیا میں بھی جب انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا خود اس کی اپنی ذات پر کیا اثر پڑتا ہے خود اس کے اپنے دل پر کیا اثر پڑتا ہے کیونکہ اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے تو وہ اپنی خاطر گناہ نہ کرے کیونکہ اللہ سبحانہ و حد سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان غلط کرے اور اس کی سزا اس کو ملنے کی بجائے کسی اور کو دی جائے دنیا میں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے جب کوئی کام خراب ہوتا ہے تو ہم دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے ہم جس مرضی کو چاہیں بلیم کریں لیکن اللہ کو تو پتا ہے کہ اصل قصوروار کون ہے انسان دوسروں پر جھوٹے الزام لگا سکتا ہے دوسروں کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کسی اور کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ دراصل اپنے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے اور جو کسی اور پر احسان کرتا ہے وہ اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان احسن, تم احسن تم اگر تم نے احسان کیا تو اپنی ہی جان پر کیا خود اپنے اوپر کیا اس لیے اگر اللہ تعالیٰ انسان کو نیکی کا موقع دے تو اسے کبھی بھی اس پر مکرو نہیں ہونا چاہیے اور کسی پر احسان جتانا نہیں چاہیے یہ سوچ کر کے شاید میں نے کسی کو فیور دیا ہے جب کہ ایک انسان جب کسی کے لیے دعا بھی کرتا ہے تو وہ بھی اپنے ہی کو دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں اسی وقت جو اس بندے کی دعا پر آمین کہتا ہے کہ اعلیٰ جو کچھ یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو وہ اس کو بھی دے یعنی اسے بہتر دے یا اس کو بھی عطا کر کیونکہ انسان جب دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے تو ایک تو اپنا دل اچھا ہوتا ہے پھر یہ کہ دوسروں کو اچھائی ملتی پھر یہ کہ اس کے لیے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو اس کے لیے اچھائی کی دعا مانگتا ہے ہم بازو کا دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں لیکن اگر ہم خود دوسروں کے لیے دعا کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہمارے لیے دعائیں کروائے اور فرشتوں کی دعا سے بہتر کس کی دعا ہو سکتی ہے نے کبھی کوئی گنا ہی نہیں ہم عام طور پر نیک انسانوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نیک ہونے کی وجہ سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہو لیکن اگر سوچا جائے دیکھا جائے تو کوئی بھی نیک سے نیک انسان گناہ سے خالی نہیں ہوتا انسان انسان ہے نا ہر انسان سے غلطی ہو جاتی اگر کسی کے ساتھ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات بھی ہے تو اس کو بھی دعا دے جب ہم کسی کو دعا دیں گے تو وہ دعا ہمیں بھی لگے گی تو اس میں اگر اصل دیکھا یہ جائے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور اگر انسان غلط کرتا ہے تو اس کا بھی نقصان خود اسی کو پہنچتا ہے اس لیے جو گناہوں کے اثرات ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں کہ کیا کیا تم پر اس کا وبال آئے گا یا کس گناہ کی کیا سزا ملے گی لیکن بہت دفعہ ہم اس بات کو سیریس نہیں لیتے ہم اس میں یقین نہیں رکھتے اس لیے بہت سے لوگ جب یہ جانتے بھی ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے لیکن بھی جھوٹ بولے چلے جاتے جب وہ جانتے ہیں کہ کسی کی برائی کرنا برا ہے پھر بھی برائی کرتے تو اس کی بنیادی وجہ کیا کیونکہ وہ یہ مانتے نہیں کہ واقعی ان کو کوئی اس کا نقصان ہوگا جس چیز کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ اس سے نقصان ہوگا تو ہم فوری طور پر اس سے دور بھاگتے ہیں چاہے کوئی جرمس ہو یا کوئی آگ ہو یا کوئی اور تکلیف دینے والی چیز ہو کوئی وحشی جانور ہو کوئی انسیکٹس ہو اگر ہم پتا چل رہے کہ یہاں یہ کاٹے گے تو انسان کے لیے بیماری یا موت ہوگی تو انسان اسے نیلو دور بھاگتا ہے کیونکہ وہ اس نقصان پر یقین رکھتا ہے لیکن عام طور پر ہم گناہ کا جو نقصان ہے یا اس کا جو وبال ہے اس پر یقین نہیں رکھتے لہذا ہم اس سے بچنے کی زیادہ فکر بھی نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بازو کا جھوٹی تسلیہ بھی دیتے رہتے تو اس لیے ہم آج قرآن سنت کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ گناہوں کے کیا کیا اثرات پڑتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ ایک اندھیرے کی طرح ہوتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل میں ایک اندھیرا آتا ہے ایک بلیک ڈاٹ لگتا ہے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ ڈاٹ مٹ جاتا ہے اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو وہ پھیلنا شروع کر دیتا ہے پھر اتنے میں اور گناہ کر لیتا ہے پھر اور پھر وہ کرتے 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 سارا دل سیاہ ہونے لگتا ہے جب وہ دل سیاہ ہوتا ہے تو پھر انسان کی آنکھوں پہ بھی پردہ آنے لگتا ہے اس کو حقیقت نظر نہیں آتی اس کے کانوں پہ بھی پردہ آنے لگتا ہے اس کا دل سخت ہونے لگتا ہے پھر اس کو حق کی بات سننا اچھا نہیں لگتا کائنات کی قدرت کی بے شمار نشانیاں انسان دیکھتا ہے لیکن ان کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کر پاتا اس کو پہچانتا نہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل جو ہیں وہ گناہ کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں دلوں کے اندر کی خوشی ختم ہو جاتی ہے ان کی رونق ختم ہو جاتی ہے روشنی ختم ہو جاتی ہے. نور ختم ہو جاتا ہے انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت ختم ہونے لگتی تو بیمار دل جو ہے وہ سارے جسم کو بیمار کر دیتا ہے تو دل جو ہے وہ چار قسم کے ہوتے ہیں چار طرح کے دل ہوتے ہیں نمبر ایک بے داغ دل جس کے اندر روشنی ہوتی یعنی کلین کلیئر اور یہ مومن کا دل ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے دوسرا وہ دل جس پہ پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ان کے دل وہ کہتے ہیں کلو بنا بول hmm. ہمارے دل پردے میں تو یہ کافر کا قلب ہوتا ہے تیسرا دل ہوتا ہے الٹا منکوس جس کو کہتے ہیں منافق کا دل ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیے کہ گلاس یہ الٹا پڑا ہے نا ابھی الٹے گلاس میں اگر آپ کچھ ڈالیں گے تو کیا ہوگا سب باہر نکل جائے گا اندر کچھ نہیں جائے گا تو جو دل منافق ہوتا ہے وہ چاہے قرآن سنے چاہے حدیث سنے چاہے اللہ کی بات سنے اس کے اندر کچھ نہیں جاتا وہ سب باہر چلا جاتا ہے وہ اوپر سے پھسل جاتا ہے چوتھا وہ دل ہوتا ہے جس میں ایمان بھی ہوتا ہے نفاق بھی ہوتا دونوں طرح کا ہوتا ہے کچھ ایمان کی روشنی ہوتی ہے اور کچھ منافقت ہوتی ہے اب یہ جو پہلی طرح کا دل ہے یعنی ایمان والا دل یہ ایسا دل کہ جس میں کوئی اندھیرا نہ ہو پوری کی پوری روشنی ہو یہ پیغمبروں کا سالحین کا دل ہوتا ہے اللہ کے اولیاء کا دل ہوتا ہے کہ جس کے اندر جس کے اندر ایک نور ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی سے بھی ایسے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے نا چھوٹی سی بھی تو فوراً توبہ کرتے ہیں نادم ہوتے ہیں پشیمان ہوتے ہیں استغفار کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو گسا آ گیا اور آپ نے پانی پی کر گلاس زور سے رکھا مثلاً ایک عام انسان کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی لیکن جس کا دل جاگتا ہے نا وہ بعد میں بہت ریگریٹ کرے گا کہ رسک کا کیا قصور تھا دس از روڈ یہ میرا بہیویئر ٹھیک نہیں تھا کہ میں نے اللہ کے رسک کے ساتھ یہ بدخلاقی برتی کہ رسک کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے نا لیکن اگر آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے ایمان کی روشنی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ چاہے اس کو ٹھوکر مار دیں آپ کو پرواہ نہیں ہوگی آپ کھانے کے اوپر پاؤں رکھ دیں آپ اس کے اوپر سے گزر جائیں آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا تو جو شخص جس کے دل میں نور ہوتا ہے وہ اپنی چھوٹی سی غلطی کو بھی مان لیتا ہے اور اس پر پریشان ہوتا ہے اور اس پر توبہ کرتا ہے اللہ سبان کی طرف رجوع کرتا ہے لیکن اگر دل کے اندر نور نہیں اور دل ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالی کی عبادت سے نفرت ہوتی ہے عبادت کی طرف بلائے تو وہ چڑ جاتا ہے اور اگر کوئی اس کو کہے کہ نماز پڑھو تو وہ غصے میں آ جاتا ہے کہ تم خود اپنی پڑھ لو مجھے کیوں کہتے ہیں نماز پڑھنے کا یہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ایسے بندے کا دل گناہ کر, کر کے, کر کر کے اور اس پر کبھی توبہ نہیں کی تو دل سیا ہو گیا اس لیے اب اس کا دل ہی نہیں لگتا اس چیز کے اندر یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو مرچے کھانے کی عادت ہوتی ہے اگر ان کے سامنے پیکا کھانا رکھ دیا جائے اور وہ کھا بھی لیں تو ان کو کیسا لگے گا کیسے کچھ کھایا ہی نہیں کچھ نہیں کھایا کیونکہ ان کے ٹیسٹ ہی نہیں ڈیولپ ہوا اس پھیکے کھانے کے لیے لیکن جو لوگ پھیکا کھانے کے آدی ہیں اگر ان کو کسی دن مرچے کھلا دی جائے تو شاید ان کا پیٹ ہی ہو جائے وہ اس کو دیکھنا ٹیک اٹ اسی طرح جن لوگوں کو گناہ کرنے کی اور گناہوں پر خوش ہونے کی اور اپنے گناوں پر اکڑنے کی عادت پڑ جائے ان کے لیے نیکی کا کام ایک بہت بڑا بوجھ ہے ان کا اس میں اگر وہ کرے بھی تو ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا اس میں جو مومن ہوتا اس کے لیے گنہ جو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کا حال یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گنا کو ایسے لیتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہو اور وہ ہاتھ مار کے ہٹا دے یعنی بڑے سے بڑے گنا کو وہ مکھی جتنا چھوٹا حقیب سمجھتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں اور جو مومن ہوتا ہے وہ چھوٹے سے گنا کو بھی ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے سر پہ, پہ پہاڑ آ گیا اور وہ اس کو کس طرح ہٹائے یعنی پھر اس کے لیے توبہ کرتا ہے دعائیں مانگتا ہے شرمندہ ہوتا ہے اور وہ اس کے دل پہ بھی بوجھ پڑ جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اوپر اندھیرا آ جاتا ہے اور انسان گناہوں میں لذت لینے لگتا ہے جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ تو گنا پہ پریشان ہوتے ہیں اور بعض لوگ گناہ میں ہی راضی ہوتے ہیں انہی کے اندر اتنے دھنس جاتے ہیں کہ ان کو اسی میں مزہ آتا ہے اب مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کو ڈرنک کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ ڈرنک کرنے کو برا سمجھتا تو دور کی بات اس کو انجوائے کرتے ہیں اور ان کی زندگی اسی کے گرد گھومتی اور اس میں وہ اس کے برعکس جو شخص اس کو حرام سمجھتا ہے وہ تو اس کو دیکھنے بھی پسند نہیں کرتا تو یہ فرق کیوں ہے کہ ایک شخص انجوائے کر رہا ہے اور ایک شخص دیکھنا ہی نہیں چاہتا تو دل کا فرق ہے نا جب دل کے اندر فرق آ جاتا ہے تو پھر انسان کے عمل میں بھی فرق آ جاتا ہے رویہ بھی فرق ہو جاتا ہے اس کے اعمال بھی فرق ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے دل جو ہے وہ مسق ہو جاتے ہیں
1: ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو لوگ نمازی ہوتے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں مگر پھر بھی وہ دوسروں
0: کا دل دکھاتے ہیں اور حسد کرتے ہیں, جی کرتے ہیں تو جسے لوگوں کے بارے میں جی جی بتائیے جی پہلے تو یہ کیوں کرتے جی اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا وہ نیکوں کو بھی نہیں چھوڑتا وہ برے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا اس نے یہ قسم کھا کے کہا تھا کہ میں انسان کو ضرور بہکاؤں گا اور ان کو غلط راستے پر لے جاؤں گا اور ہر ایک کے لیے اس نے ایک ڈیفرنٹ ریپ رکھا ہوا جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے نماز مشکل ہے باقی لوگوں کی خدمت کرنا مدد کرنا لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا وہ بہت آسان ہے وہ شیطان کیا چاہتا ہے وہی وہ چاہتا ہے کہ ایک طرف یہ بہت کام کرے اور دوسری طرف ایک ایسا کام کرے گا ان کے یہ کام برباد ہو جو نماز پڑھتے ہیں ان کو وہ خوب نمازیں پڑھوانے پہ کچھ نہیں کہتا پڑھو پڑھو کچھ نہیں کہے گا لیکن وہ ان کو حسد اور جلسی میں مبتلا کرے گا تاکہ ان کی ساری نمازیں برباد ہو جیسے ایک عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ تحجد بھی پڑھتی ہے اور نماز بھی پڑھتی ہے اور صدقہ کا بھی کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے ایک اور عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ صرف اپنے فرض ادا کرتی ہے کچھ ایکسٹرا بہت کچھ نیکیا نہیں کرتی لیکن اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتی تو آپ نے فرمایا وہ جنتی اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ پڑوسیوں کا خیال نہ کرے یا جو پڑوسیوں کا خیال کرتا ہے وہ نماز نہ پڑھے فرض تو فرض ہے وہ شیتان نے اس کو فرض کا دھوکہ دیا ہوا اس کو کسی اور چیز کا دیا ہوا تو وہ ہر ایک کے پاس ڈفرینٹ طریقے سے آتا ہے
1: نماز اور اخلاق دونوں درست
0: ہونے جی تبھی دین تو مکمل تبھی جی ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یادین اد خلو فصل میں کافن اے لوگ جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ پیکن چوز نہیں کرو اپنی پسند کے مطابق نہیں کہ اپنے جو دل آئے وہ کر لو جو دل کو نہ لگے وہ چھوڑ دو وہ تو اپنے دل کی پھر عبادت ہے نا اپنی اطاعت ہے اپنے نفس کی اطاعت ہے کہ جو ہمیں کنوینئنٹ لگتا ہے یا جو ہمیں پسند ہے یا جس پہ ہمارا دل راضی ہے وہ ہم کر لیں اور جو ہمیں ہم اچھا نہ لگے وہ ہم چھوڑ دیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کسی کا کال ہے کہ یہ دل ہمیشہ گھومتے پھرتے ہیں بعض عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں اور بعض ولاسطوں کے ارد گرد گھومتے ہیں یعنی yani کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں وہ کچھ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں. تو ان کا دھیان عرش والے کی طرف ہوتا ہے تو گیا وہ اپنے خیالوں میں ارش کے یعنی گرد گھوم کے جیسے طباف کرتے ہیں جیسے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دنیا کی حقیق چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے اور حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر ان کا دل اسی میں ڈبا ہوتا ہے چاہے وہ ریلیشن شپ ہو یا مال و دولت ہو تو بات وہی کر رہی تھی کہ اسی طرح دل جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے چاہے ہو چاہے نماز نہ کا ہو یا کا ہو یا کوئی اور کام ہو تو انسان جب ایسے گناہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا کرتا رہتا ہے تو اس کا دل مسق ہو جاتا ہے اور مسق کا مطلب ہے ایسا ڈسٹورٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر جانوروں جیسی خصوصیات بھی پیدا ہو جاتی ہیں جس قسم کی جانوروں کی مثلا گدا ایک احمد جانور ہے گائے گولی بھالی جانور ہے پھر اسی طرح بعض جانور بہت مفید بھی ہوتے جیسے مرغ جو ہے فائدہ مند ہے بعض کے اندر کبوتروں والی صفات پیدا ہو جاتی ہیں لو ورڈز ہوتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں اور ہر ایک کیئر کرنے والے ہوتے ہیں آ, بعض کے اندر اونٹوں کی طرح کا کینا ہوتا ہے اور آ, بعض ایسے ہوتے ہیں جو لومڑی جیسے ہوتے ہیں تہائی شاپ چلاک اپنے صرف مطلب پورا کرنے والے ہوتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بکری کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں تو آ, قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں وما من الارض ولا اللہ ام من جتنے بھی حیوان زمین میں ہیں اور جتنے پرندے ہیں اپنے دو پروں پر اڑے پھر رہے ہیں یہ سب بھی تم لوگوں کی طرح امتیں ہیں یعنی یہ سارے اڑنے والے بھی اور یہ سارے جانور تمہاری طرح کی امتیں ہیں یعنی کبھی انسان سوچتا ہے نا کہ اتنے جانور اللہ نے کیوں بنائے اور ان کا کیا مقصد ہے حقیقت یہ کہ انسان ان کی کوالٹی سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے ایک ایک جانور کی اگر لائف کے اوپر آپ غور کریں ان کی عادات پر ان کے رہن سہن پر ان کے طریقوں پر ان کی محنت پر ان کے کام پر ان کی برداشت برداشت پر تو انسان کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن سے انسان محنت سیکھتا ہے کچھ جانور ایسے ہیں جن سے انسان نے کپڑا بنانا سیکھا کسی سے گھر بنانے سیکھے کسی سے کوئی تکنیک میں نے کافی عرصہ پہلے ایک پروگرام سے دیکھا تھا ایک یا ایک کتاب دیکھی تھی جس میں انجینئر برڈس کے بارے میں تھا کہ ان کی کیسی کیسی انجینئرنگ ہوتی ہے اور کیسے کیسے نیسٹ بناتے ہیں اور کس طرح کی جگہوں پر رہتے ہیں اور کتنی محنت جیسے کئی جانور جو ہے وہ درختوں کے اندر کھود کے اس کے اندر اپنے ٹھکانے بناتے ہیں باہر سے بالکل چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے لیکن سارا انہوں نے اندر بنایا تھا اپنا گھر باز جو ہے وہ تنگ کے جوڑتے ہیں باز مختلف طرح کی چیزیں اختیار کرتے ہیں اور بھی بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں چلے جو مویشی جانور ہے یہ تو ہم ان کو دودھ پیتے ہیں گوشت کھاتے ہیں لیکن جو جنگلوں میں جانور ہیں ان سے کیا کرتے بعض جانوروں کے رنگ اور ڈیزائن اتنے خوبصورت ہیں کہ انسان ان سے بہت کچھ اپنے ڈیزائننگ سیکھتا ہے تو بہرحال بعض جیسے دل بتائے گئے کہ وہ الٹ ہوتے ہیں یعنی ہر چیز کو الٹ لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس کو نہ وہ توجہ سے سنتے ہیں اور نہ اس کو اس کانٹیکس میں لیتے ہیں ان کو اس پر بہت اعتراض ہوتے ہیں اور بہت اس پر ابجیکشنز ہوتی ہیں کہ یہ کیوں کہہ دیا گیا یہ کیوں فرمایا گیا حالانکہ اگر انسان دیکھے تو اللہ تعالی کی عقل اللہ تعالی کی حکمت وزڈم ہم انسانوں سے کہیں زیادہ بڑی یعنی نو no کمپیرزن ہم تو کریشن ہے ہم تو بہت چھوٹی چیز ہیں جس نے سارے آسمان بنائے زمین بنائی سب کچھ بنایا وہ جو چاہے کرے اس کے کسی فیصلے میں بھی کوئی کوئی بھی کمی نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس سے انسان بعض وقت اللہ تعالیٰ سے اور بعض اوقات بندوں سے دور ہو جاتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ دو دوست جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے درمیان جب جدائی پڑتی ہے یا پھوٹ پڑتی ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی yani ایون دوست جو ایک دوسرے کو چاہنے والے محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کے لیے اپنا وقت اور اپنی جان لگانے والے ہوتے ہیں بازوقت وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک دوسرے بہت دور ہو جاتا اور انسان کہتا ہے کہ کس ریزن کی وجہ سے یہ بندہ مجھ سے دور رہا کس چیز نے بدگمان کیا کہاں سے یہ جدائیاں پڑ گئی تو اس وقت ہوتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے اس گناہ کے نقصان میں اس خیانت کے نقصان میں وہ ایک انسان اس سے دور کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ دلوں میں جو محبتیں ہوتی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے ہم اس کو لیتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے محبت کرتا ہے یا ہم اس سے محبت کرتے ہیں یا کوئی ہمارے لیے کیئرنگ ہے یا لونگ ہے تو بس ٹھیک ہے میں بڑی چیز ہوں تو اس لیے سب لونگ ہے ضروری نہیں ہے اللہ سبحان تعالیٰ جس کو جو چاہے عطا کرے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے لو ان فکت ماں فل ما اللہ تبئی اللَّهَ أَلَّفَ <بَيْنَهُم> اگر آپ زمین بھر کی دولت بھی خرچ کر دیں تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض شوہر مثلاً اپنی بیویوں پر سب کچھ خرچ کرتے لیکن کسی حال میں راضی نہیں ہوتی وہ ان سے محبت خرید نہیں سکتے اور بعض اوقات وہ کچھ نہیں دیتے وہ منہ موڑ کے جاتے اور وہ ان کے لیے روتی یعنی کہ حیرت ہوتی ہے نا دلوں کے حال پر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم سب کے دل لیکن یہاں جو بات سمجھنے کی ہے کہ بندے اور بندے کے درمیان بندے اور اللہ کے درمیان دوری گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات زندگی تنگ ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے انسان کو کسی بھی چیز میں چین نہیں آتا خوشی نہیں ملتی کسی چیز میں مزہ نہیں رہتا کسی چیز کا کوئی ٹیسٹ نہیں رہتا ہر چیز سے دل گبراتا ہے یہ بھی جو دل کی حالت ہے یہ بھی بڑی خطرناک ہے اور اس اس میں بھی انسان انسان کو توبہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ اس قدر انسان بیزار ہو جاتے ہیں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے جو کوئی ان سے بات کرے اس کا الٹا مطلب لیتے ہیں ان کے سامنے بھی بعض اوقات برا بلا کہتے ہیں بعض اوقات ان کے پیچھے ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں ان کا دماغ خپتی ہو جاتا ہے تو پانچ گنا ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شیتان انسان کو پاگل کر دیتا ہے یعنی جیسے کسی شیتان سے پوزیس ہو اور اچھا بھلا انسان, انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا ہوا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ پرانے مجید میں فرماتے ہیں وہ من آ رد عن دکری انہ مائی کا وہ نہ شرح یو ملقیا متی جو ہمارے ذکر سے منہ مو موڑے گا جس نے میرے ذکر سے منہ مو موڑا اللہ سبحان و تعالی کی یاد سے اللہ کی ہدایت سے اللہ کی کتاب سے پر میں لہو معیشت یقینا زندگی تنگ ہو جائے گی ونح شروع ہو یوم القیامتی عامہ اور قیامت کے دن بھی ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے قال یا بھی لما ہے شرطنی عام اس وقت انسان کہے گا کہ ارب تھی مجھے اندا کیوں اٹھایا وقت گن تو بسیرا میں تو دیکھنے والا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری آیات تمہارے اللہ کی آیات کو بلا دیا اللہ کی یاد کو بلا دیا اللہ کا ذکر چھوڑ دیا وہ کزالی کا لومت تم بھی بلائے جاتے ہو تو جو شخص غفلت کی زندگی اختیار کرے گناہوں کے اندر پڑ جائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے تو پھر اس کے لیے دنیا میں بھی تنگیاں آتی ہیں اور آخرت میں بھی تنگی ہوتی ہے اب آخرت جو ہے اس امراض صرف قیامت کا دن نہیں ہے اس امراض قبر بھی ہے. اور اسی آیت سے بعض قبر کے اندر جو زندگی کے تنگ ہونے یا قبر کے تنگ ہونے کی باتیں وہ اسی آیت سے ڈیوس کی ہے اس کے برعکس جو شخص نیک قبل کرتا ہے اس کے لیے بشارت بھی ہے من عام دکر حیاتم پیوبہ جس نے نیک عمل کیا ہو مرد ہو یا عورت ہو اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم دنیا میں اس کی زندگی اچھی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے امال سالے کا ضرور ان کو صلاح دیں گے یعنی ایسا نہیں کہ نیک کام کرنے سے انسان کو دنیا کی زندگی اچھی نہیں ملتی دنیا میں بھی اچھا ملے گا اس پر انسان کو یقین رکھنا چاہیے اس کا اعتماد ہونا چاہیے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت اچھا ہے ایک اور جگہ پر فرمائل جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اندی و اجر المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتے اور آخرت کا ٹھکانہ بھی اس سے کہیں بہتر ہے اور پرہیزگاروں کا گھر بہت ہی عمدہ ہے بہت خوبصورت ہے ان لوگوں کا گھر جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے کا پر فرمایا اپنے رب سے بخشش مانگو یعنی اپنے گناہوں پر کیونکہ کچھ دن ایسا نہیں جاتا کہ ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی کو بھول جائے تم متو بھو پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ یو مت متا وہ تمہیں دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اچھا ضرور دے گا وہ ایک مقرر وقت تک دنیا میں اچھی طرح رسائے بسائے گا تمہیں کس طرح استغفار کے ذریعے توبہ کے ذریعے اپنی غلطیوں سے پلٹ آنے کے ذریعے اور اس معافی مانگنے کے ذریعے اور جس نے زیادہ کیا اس کو زیادہ صلاح دے گا وہ جتنی محنت کرے جتنی کوشش کرے جتنا آگے جائے اس کے لیے اتنا ہی بڑا آجر اب اگر دیکھا جائے تو جو تقویٰ ہے ایمان ہے حیا ہے اللہ پہ توکل ہے اللہ کا ڈر ہے اللہ کی محبت ہے خشیت ہے اناوت ہے سب کچھ دل کے اندر ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں کی صفائی ہوتی ہے اور یہ اچھی کوالٹیز ان کے اندر ہوتی ہے ہر حال میں پرسکون رہتے ہیں کام رہتے ہیں, امن سے رہتے ہیں, دنیا میں بھی امن سے رہتے ہیں. بڑی سے بڑی پریشانی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کا دل تھام لیتا ہے اور ان کو صحیح راہ دکھاتا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان جس وقت انسان کو زیادہ غمگین دیکھتا ہے یا زیادہ پریشان دیکھتا ہے اس وقت وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو قابل ہو رہا ہے فوراً اس کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جن لوگوں کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ اور صرف ایمان نہیں بلکہ ایمان کی حلاوت بھی پاتے ہیں، ایمان کی مٹھاس بھی پاتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان پہ جب راضی ہو جاتے ہیں کہ رودی تو بال ربہ وہ بال دینا وہ بال محمد نبی جو ان کے اوپر راضی ہیں خوش ہیں کہ واقعی میرا رب اللہ ہے میرا میرے لیے وہ کافی ہے اور اسلام جو دین مجھے اس نے دیا میں اس پر راضی ہوں شکر ہے میں اس سے باہر نہیں پیدا ہوئی گئی کہاں ہوتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے میں اس پر بھی راضی ہوں اس پر خوش ہوں تو جو شخص یہ یقین کے ساتھ پڑتا ہے اللہ سب تعالیٰ اس کو راضی کر دیتا ہے اور اس کے دل کو ایک اطمینان اور سکون اور ٹھنڈک نصیب کرتا ہے اسی کے بارے میں بعض کا کال ہے دل پر کچھ اوقات ایسے آتے ہیں کہ زبان بے ساختہ چلا اٹھتی ہے اگر جنت والوں کو ایسی نعمت حاصل ہے تو یقیناً وہ بہترین عیش سے بہرور ہیں ورنہ کچھ نہیں یعنی جنت کی بھی اصل خوشی دل کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بھی خوشی اور غم جو ہے وہ ریلیٹو چیزیں اگر آپ آپ کے اندر خوشی ہے تو آپ کو باہر کی ہر چیز اچھی لگنے لگے گی اگر اندر دکھ ہے یا اداسی ہے تو باہر جتنے بھی اچھے لوگ وہ آپ کو زیادہ فائدہ نہیں دے تو اس لیے انسان کو اس معاملے میں ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے کہ شیطان اس کے دل پہ قبضہ نہ کرنے پائے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ دنیا میں بھی بازو کا جنت کے نمونے دکھائے اور وہ جنت کے نمونے کیا ہے اللہ کا ذکر ہے حدیث میں آتا ہے جب آپ نے فرمایا کہ جب تم جنت کی سے تو کچھ چر لیا کرو وہاں سے کچھ لے لیا کرو صحابہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی تیاریاں کون سی جنت کے باغ کون سے ہیں آپ نے فرمایا حلق و ذکر, ذکر کے حلقات یعنی جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو دنیا کے سب عام دکھ پریشانیاں چھوڑ کے بیٹھے ہیں اور اللہ کی بات ہو رہی ہے تو دلوں کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے تو یہ انسان کو ایسے ایکسپیرئنس سے گزرنا چاہیے تاکہ اس کے اندر جو ایک بچینی پیدا ہو جاتی ہے مسلسل دنیا میں رہ کے اور دنیا کے مسائل میں رہ کے وہ ختم ہو سکے ایک اور چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے دل کے معاملے میں, میں فرماتے ہیں من بقلب سلیم جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر جو اللہ کے لیے سلامت دل لے کر آیا یعنی جو اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو اللہ کی اطاعت پر راضی ہو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو تقدیر پر راضی ہو کہ میرے رب نے جو بھی میری تقدیر بنائی ہے اس میں کوئی بھلائی ہے اور وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا اس لیے میرے بارے میں اس کا جو بھی فیصلہ ہے میں اس سے راضی ہوں تو یہ چیز انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی اب یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے قصور ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے تو اس کے لیے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا ہے اور انسان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے تو اس کے بارے میں سمیتا کچھ پڑھیں. اسباب کے بارے میں بندہ اپنے نفس
1: کے مغالتے اور دھوکے سے بہت ہوشیار رہے اس سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرے یہ ایک اہم معاملہ اور نازک ترین امر ہے کیونکہ ہر بندہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ معصیت اور نافرمانی غفلت اور خدا فراموشی اس کے حق میں ایک خطرناک امر ہے اس کی ہلاکت اور تباہی کا موجب اور سبب ہے اس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتے ہیں بندے کا نفس اسے دھوکا فریب دیتا رہتا ہے ایسا کبھی اللہ تعالیٰ کے اف و تر درگزر اور مفرت اور بخش کی امید پر ہوتا ہے کبھی زبان اس کا
0: مطلب یہ ہے کہ بہت دفعہ ہم گناہ اس لیے کرتے چلے جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن اس لیے کرتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے نہ معاف کرنے والا تو یہ چیز ہمیں گناہوں پر شیئر کر دیتی ہے ڈھیلا کر دیتی ہے یعنی
1: کبھی زبانی تو استغفار کبھی ادنا درجے کی مستجہبات کے بھروسے پر
0: اور کبھی علم و منزلت کے غرے پر کبھی تقدیر کیا علم کا غرا کیا ہوتا دھوکا کہ میں تو بہت جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور جانتے ہوئے بھی کہ غلط کر رہے پھر بھی انسان اس کے اوپر تعویلیں کر لیتا ہے اب دیکھیں کہ جیسے شیطان ہے نا کیا اس کو نہیں پتا تھا صحیح کیا اور غلط کیا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اس بات کا بڑا ظلم ہوتا ہے کہ میں بہت جانتا ہوں میں تو دوسروں سے بہت بہتر ہوں علم کا دھوکا ہوتا ہے اس کو جیسے شیطان ہے تو کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے اسے پتا تھا لیکن اس نے تعویل کر لی اس نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا لاجک دے کے کہ میں بہتر ہوں کیونکہ مجھے سے بنایا گیا اور وہ تو مٹی سب بنا ہے انسان سے شیطان نے آ کے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا میرے لیے معافی کا کوئی راستہ ہے کیونکہ سب کو سب کے لیے وعدہ ہے کہ معافی ہو سکتی تو مجھے معاف کر دیا گیا تو اس نے کہا کہ اپنے رب سے بات کریں کہ مجھے معاف کر دے مسئلہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ شیطان معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پتا ہوتا ہے صحیح کیا اور غلط کیا لیکن اس کی ایگو اس کی اکڑ اس کو غرور کہ میں بڑی چیز ہوں اس کو نہ معافی دیتا نہ اس کو جھکنے دیتا نہ واپس پلٹنے دیتا اور کیا چیز ہوتی کبھی تقدیر کی آڑ لے کر ہاں کبھی کہتا ہے اگر میری قسمت میں لکھا ہے نماز پڑھنا تو میں کبھی پڑھنے لگ جاؤں گا یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے غلط کام <تصفح> کرنے کا اور کبھی علم و منزلت کے گھرے پر کبھی تقدیر
1: کی آڑ لے کر کبھی اپنے جیسے لوگوں کے اعمال اور کردار کو دلیل بنا
0: کر کہتے ہاں, ہم نے دیکھے نماز پڑھنے والے ہم لوگ دیکھے ہاتھ عمرے کرنے والے وہ یہ اور یہ دھوکا کرتے ہیں فلاں کرتے تو ان کے عمل کو بنیاد بنا کے غلط کام کرتا ہے ان کا معاملہ رب کے ساتھ ہے وہ جو چاہے ان کے ساتھ کرے ہمارا معاملہ الگ ہے ہم اس بات کو دلیل نہیں بنا سکتے کہ لوگ ایسے ہیں تو اس لیے مجھے کبھی انسان یہ کہتا ہے سبھی لوگ تو غلط کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کرے یہ بھی ایک دھوکا ہے انسان کا اور غلط کرتا ہے پھر کبھی ان لوگوں
1: کی بنا پر جو ریاست اور امارت جا و منزلت کے فتنے میں
0: پڑ کر دنیا کے عوض اپنے دین پر بات کر چکے ہیں بالکل یعنی کہ بعض کا کچھ لوگوں کو کریز ہوتا ہے جیسے عام طور پہ پالیٹکس میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی ایک جگہ پر نہیں اطمینان ہوتا کہ ہم دنیا کی جاہ یا عہدے یا جو ایک جسے کہتے نا اختیار اقتدار اس کے شوق میں آپ سب جانتے ہیں کہ پالیٹکس میں کیا کیا ہوتا ہے اور کتنے فیصد لوگ جو سچ بولتے ہیں اور کتنے فیصد جھوٹے دھوکے اور نارے اور کیا کچھ کیا جاتا ہے اس کے میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں ساری چیزوں کو جانتے بوجھتے ہوئے سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے جبکہ سب کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے دھوکہ دینے والوں کو بھی پتا ہے دھوکہ دے رہے ہیں اور کھانے والوں کو بھی پتا اور دھوکہ کھا رہے ہیں تو پھر یہ نفس کا دھوکہ ہوتا ہے اچھا کوئی بات نہیں اور بعض
1: لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی جو چاہو کر لو کے کر
0: بھائیوں اللہ کہا تھا نا کہ ابھی تو قتل کر دو
1: سارے کام کر گزرتا ہوں اس کے بعد سو مرتبہ سبحان اللہ ہی حمدی
0: ہی پڑھ لیتا ہوں سارے گناہ معاف ہو جاتے <laughs> بعض لوگ ہر ایک نے اپنا اپنا پکڑا ہوا کہ چونکہ اس سے وعدہ کیا کہ سارے گنا معاف ہو جائیں گے تو اس لیے میرا جو دل کرتا کرتا ہوں یعنی وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی ڈس اللہ تعالیٰ ایک کام کرنے کو کہہ رہا ہوگا ہم نہیں کرتے کوئی ہمارے سامنے دو دفعہ کرے نا ایسے اپنے ہی بچے کہ ہم اور وہ نہ بات
1: جو آدمی ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بھی پڑھ لے گا انہوں نے اس حدیث کو استدال بنا رکھا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ دریا کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو مکے کا ایک باشندہ مجھ سے کہنے لگا کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو گسل کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے ہیں اس سے تمام گنا ماف ہو جاتے ہیں بندہ گنا کرتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے اے پروردگار مجھ سے گنا ہو گیا ماف فرما اللہ تعالیٰ اس کا گنا معاف کر دیتا ہے پھر کچھ عرصہ رک کر دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر بارگاہ علامیہ رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے اے پروردگار مجھ سے خطا ہو گئی تو معاف فرما اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور گرفت بھی کر سکتا ہے اس بندے کا گناہ میں نے معاف کر دیا یہ حدیث بیان کرنے کے بعد وہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ میرا پروردگار ہے جو گناہوں کی مففرت کر سکتا ہے اور گرفت بھی اس قسم کے لوگ بس اوقات اسی قسم کی امید اور درجے کی نصوص سے چمٹے رہتے ہیں انہیں پر تکیا لگا کر رہتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے اس قسم کے نصوص کو تھام لیتے ہیں اس قسم کے لوگوں پر اگر گناہوں اور گناہوں کے انحماعت پر ملامت اور سرزنش کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وسط رحمت اور وسط افو اور مغفرت اور امید اور رجا کی ساری نصوص اور اس بارے میں ان کے پاس جس قدر بھی اندوختہ ہوتا ہے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر جاہد اور بے علم لوگ تو کچھ عجیب و غریب ہی باتیں کہا کرتے ہیں چنانچے کسی نے کہا وہ اکثر و ماستا من القطایا ایزاکانا لکدوم الب تمہیں کریم اور بخشش کرنے والے کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے
0: تو پھر جس قدر بھی ہو سکے گنا کر لو اصل میں نفس کی چالیں بڑی خطرناک ہیں اور پھر لوگ اپنے اس طرح کے آئیڈیاز بیٹھ کے مجلسوں میں ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہتے تو جو لوگ کچھ کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیتے اس لیے کمپنی کا بھی بہت اثر ہوتا ہے
1: مسن بعض کہتے ہیں کہ گناہوں سے اجتناب کرنا اللہ تعالیٰ کی وسط اور رحمت اور وسط افوہ کریم اور وسط مفرت اور بخشش سے بے خبری ہے کوئی کہتا ہے کہ گناہوں سے باز رہنا اللہ تعالیٰ کی مفرت اور بخشش کی خلاف ورزی اور اس کی شان کریمی کی توہین ہے محمد بن حزم کہتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دعا میں یہ کہتے سنا ہے کہ اے اللہ میں اسمد اور بے گناہی سے تیری پناہ چاہتا ہوں بہت سے لوگ ملیں
0: گے یہ کہنے کی بجائے کے گناہ سے پناہ چاہتا ہوں بے گناہی سے یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ گناہ کرتا नहीं کیوں नहीं मतलब? मतलब मतलब. رہے مطلب الٹا مطلب ہے تاکہ تم معاف کرتا رہے
1: بہت سے لوگ ملیں گے جو یہ مسئلہ جبر اور قدر سے اپنا تعلق اور رشتہ جوڑ بیٹھے اور صاف صاف کہتے ہیں کہ بندہ اپنی افعال اور اعمال میں بالکل بے اختیار اور معاشی اور گناہ کے ارتقاب میں مجبور محض ہیں
0: جبری کیدا ہے نا کہ ہمارا تو کچھ بھی بس نہیں جو اگر ہم اچھے ہیں تو بھی اللہ ہی نے ایسا ہمیں بنایا اور اگر برے ہیں تب بھی ہم ہمارا کیا شیطان نے بھی کہا تھا نا کہ اگر تم مجھے سجدے کے لیے نہیں کہتا تو نہ ہوتا یہاں اغوئی تھا نہیں تو نہیں کہہ کہ مجھے گمراہ کیا ایسا کہ گناہ کار کر دیا ایسا کہ
1: انہی لوگوں میں سے بعض مسئلہ ارجا کی فریب میں مطلع ہیں کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق کلب کا نام ہے امال کا ایمان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں فاسک سے فاسق ترین آدمی کا ایمان اور جبرائیل اور میکائیل کا ایمان برابر ہے انہی میں سے بہت سے لوگ ہیں جو فکرا مشائق سالے اور نیک بخت بندوں کی محبت ان کی قبروں کی زیارت ان کے سامنے و وزاری کرنے اور ان کی شفاعت اور سفارش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کا وسیلہ لینے اور ان کے حقوق اور حرمت کا واسطہ دے کر مانگنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ اپنے اباؤ اجداد اسلاف اور بزرگوں کی عظمت اور تقدیم کے فریب میں مبتلا
0: ہیں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سید خاندان سے ہیں اس لیے ہم جو بھی کریں بخش 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 کوئی فرق بخش نہیں پڑتا دنیا میں بھی کئی لوگ اس لیے قانون توڑتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق ایسی جگہوں سے ہے کہ جو قانون پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا کہ دے آر ایکزمپٹیڈ جیسے بنی اسرائیل کیا کہتے تھے کہ وہ با وہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں اس لیے کوئی گناہ ہمیں نہیں نقصان دے گا اور ہم جہنم میں جانے کے نہیں کچھ لوگ اپنے
1: باوجدات اور سلاف بزرگوں کی عظمت اور تقدیم کے فریب میں مبتلا ہیں اور ان کے صلاح بارگاہ لاہی میں بلند و بالاتر مقام اور عظیم و شان درجہ رکھتے ہیں وہ انہیں ہر مصیبت اور بلا سے نجات دلا دیں گے کبھی انہیں عذاب میں مبتلا نہ ہونے دیں گے جس طرح سلاطین کے بارگاہ میں ہوا کرتا ہے سلاطین اور ملوک اپنے خواص اور مقربین کی اولاد اور کرابت داروں کے جرائم گناہ لغزشیں
0: معاف کرا دیا کرتے ہیں اے ہمارا کوئی بڑا ہے وہ ہماری سفارش کر دی جیسے دنیا میں کئی ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ صرف سفارش اور رشوت اور اقربا پروری کے ذریعے اپنے کام کرا لیتے ہیں ناٹ ریلی ٹیلنٹیڈ یا کوئی ان کے اندر ایسا وہ نہیں ہوتا قابلیت نہیں ہوتی لیکن صرف واقفیت کی بنا پر اپنے کام نکلوا لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں بھی اسی طرح ہمارے کوئی واقف ہوں گے یا ہمارے خاندان کے کچھ بزرگ ہوں گے یا ہماری ماں بڑی نیک تھی یا ہماری دادی بڑی نیک تھی تو بس وہ ہمیں بھی ساتھ لے جائے گی ان چیزوں کی وجہ سے وہ عام طور پر ڈھیل ڈراتے رہے اگر انسان یہ سوچے کہ اللہ نے بھیجا کیوں دنیا میں ان تعویلوں کے لیے بھیجا اللہ نے بھیجا اپنی عبادت کے لیے اور اگر ہم ہاں جان بوجھ کے اس کی طرف آئی نہیں رہے وہ کر ہی نہیں رہے جو وہ ہم سے چاہتا ہے تو پھر ہم کس خیر کی توقع رکھتے بعض فریف
1: خوردہ اس چکر میں پھڑے ہوئے ہیں کہ بندے کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بالکل مستثنا ہے بندے کو عذاب دینے سے اس کے ملک اور خدائی میں کوئی اضافہ یا
0: رحم و کرم سے اس کے ملک اور خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور وہ کہتے ہیں ہمارے گناہوں سے اس کو کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے کہنے کو تو ٹھیک ہی کہتے ہیں فرق تو نہیں پڑتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے تھوڑی کہا عبادت کرو کہ مجھے فرق پڑ رہا ہے وہ <تصفيق> تو ہمیں فرق پڑتا ہے لیکن انہوں نے ایسی تعویق شیطان نے ایسی ایسی ٹیڑھی باتیں سلجھا رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان کے دل میں جو بھی آتا ہے خون نہیں پہنچتا تمہارا تقویٰ پہنچتا تو اب وہ کوئی یہ کہے کہ کون سا اللہ نے گوشت کھانا اس لیے نہ بھی کرو تو خیر ہے کہنے کو جو مرضی زبان ہی لا اور کہہ دے لیکن کیا اس سے واقعی پھر اللہ تعالی راضی بھی ہے وہ یہی چاہتا ہے اور جو رول ماڈل تھے ہمارے لیے بیسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہوں نے بھی اس قسم کی تفصیل کی دین کی تفصیل بیان کی اور اس قسم کا مطلب نکالے اور اس طرح کی زندگی بسر کی ہمیں تو یہ بتایا گیا نا کہ وہ اللہ کے محبوب بستی ہے تو منجا بننے کی کوشش کرو ان کے نمونے پہ چلو کوئی کہتا ہے کہ اس کی رحمت کا بھی محتاج ہوں اور وہ
1: بھی بڑا گنی ہے کوئی فقیر اور مسکین مجبور اور محتاج اگر کسی ایسے آدمی کے پاس پہنچتا ہے جس کے در پر پانی کی نہر بہ رہی ہو اور وہ اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے تو وہ ہرگز اسے منع نہیں کرے گا بس اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا کریم اور سب سے زیادہ بسی اور عالمین ہے مفرت اور بخش سے اس کے ملک کو کھدائی میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی اور عذاب دینے سے اس کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا بھلا وہ اپنے بندوں کی مفرت
0: کیوں نہیں کرے گا یہ تو عبد القیب الجوزیہ کی کتاب ہے دوائی شافی اس میں سے پڑھائی انہوں نے مختلف کتابیں پڑھ کے تو اس میں سے تیار کی یہ کتاب جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کتاب ہے دوا شافی یہ میں نے پڑھائی ہے پچھلے یہاں سے گئی تھی پاکستان میں کیونکہ میں نے یہ اتفاق سے مجھے یونیورسٹی جانے کا کام ہوا میں جہاں جاتی ہوں بک سٹور جاتی ہوں دیکھتی ہوں نئی کتابیں کیا اور اس میں کیا کہ میں نے ایسے کھڑے کھڑے یوں کر کے دیکھا تھوڑے سے میں مجھے اتنی انٹرسٹنگ لگی کہ میں نے کہا کہ اس کو اپنے لیے لے لیا اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جو جو میں پڑھوں تو میں سوچوں سب پڑھیں hmm. اچھا جب میں کسی کو کہوں تو اس میں مشکل لفظ بھی ہیں تو سمجھ نہیں آتی تھی پھر میں نے پڑھانا شروع کر دیا اور الحمد ساری کتاب پڑھائی ماشر. اس کے اپ, آپ کے پاس اگر آئی فون ہو تو پوڈ بھی ہے پوڈ ایک اپلیکیشن ہوتی ہے وہ اگر ڈاؤن لوڈ کر لینا تو اس میں سارے ایک ہی دفعہ آپ ڈال لیتے تو آف لائن سن سکتے یعنی اگر آپ کے پاس آئی ہے اور اس میں آپ نے ڈاؤن لوڈ کی بھی ہے انٹرنیٹ سے تو آپ جہاں کہیں بھی کچن میں رکھ لیں وہاں سننا شروع کر دیں رات کو لیٹ کے سنے ٹریولنگ میں سنے کہیں بھی سنیں تو ان شاء اگر یہ ساری کتاب سنے تو بہت سے کانسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں. یہی اس کا آئی کان بھی اسی کلر کا ہی ہے ایک اور کتاب ہے عبدالرحمان ابن الجوسی کی منہاج القاصدین وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے بہت اچھی کتاب ہے اس میں بھی انسان کی تردیت اصلاح اور تزکیہ بہت ہوتا ہے اسی طرح ایک اور کتاب میں ابھی انگلینڈ میں تقریباً ہزار کتابیں ہوں لے کر گئی تھی میں اور کیوںکہ میں جا رہی تھی تو میں نے کہا کہ لوگوں کو پڑھنے پہ بھی لگانا چاہیے کچھ تو میں نے کہا چلیں کچھ کتابیں لے جاتی تو وہ مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں بہت ہی اچھی کتاب تو میں نے ایسے ہی وہاں پہلے دو تین درس اسی طرح اسی جیسے ابھی پڑھیں اسی سے میں نے کرنا شروع کیا تو الحمد للہ پہلے اسٹال پہ میں دو تین سو کتابیں پہلے دن چلی گئی جتنے لوگ آئے ہوئے تھے سب نے اپنے لیے کاپی لی اس میں فورٹی تھری میتھڈ بتائے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی پرابلم آ جائے تو کیسے ڈیل کریں اس کو کیونکہ ہم عام طور پر سٹریس مینجمنٹ اور ان چیزوں کے لیے پریشانی میں سوچ بھی نہیں پاتے کہ کیسے کریں اس کو میں نے کافی لیسنز پڑھا وہ بھی شاید نیٹ پر مل جائے اس کتاب کے بھی لیکن وہ یہاں بک اسٹال پہ منگوا لیجیے ہونی چاہیے شاید نئے اسٹاک میں آئی ہو ایک مناجر قاسدین اور ایک مشکلات کا مقابلہ جی مناجر قاصدین انگلش میں ہے تھوڑا سا اور غور و فکر کر لیں آپ انجوائے کریں گے کچھ ناقص
1: عقل اور فاسد فہم اپنے غلط فہمی کی بنا پر قرآن و سنت کے بعض و نصوص پر تکیا لگائے بیٹھے مثلا بعض اس آیت پر تکیا کر کے ارتقاب جرائم پر جری اور نڈر ہوئے بیٹھے تمہارا رب بربردگار آگے چل کر تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے حالانکہ یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی ہے ریات پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس بات سے راضی نہ ہوں گے کہ آپ کی امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں جائے ان لوگوں کا یہ کہنا اور ایسا سمجھنا بدترین قسم کی جہالت اور ایک رسوا کن کے بہتان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تو اسی بات سے راضی ہوں گے جس سے اللہ جل راضی اور خوش ہوں گے اور جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس میں ہے کہ وہ ظالموں فاسقوں، خائنوں بد کرداروں کبیرا گناوں پر اصرار کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا کرے تو پھر ہاشاء اللہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے راضی اور خوش ہوں کہ جس سے رب تبارک تعالیٰ راضی نہیں ہے کچھ لوگ اس آیت پر تکیہ کر بیٹھے ہیں اند اللہ یک فرزن جمعہ بلا شبہ اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے لیکن یہ ایک بدترین قسم کی جہالت ہے لوگوں کی آیت کے اندر جمعہ میں شرط بھی آ جاتا ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے اور بلا خلاف یہ مسلم امر ہے کہ یہ آیت توبہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے تمام گنا معاف کر دے گا یہ آیت اگر توبہ نہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوتی ہو تو پھر وعید عذاب کی ساری نصوص اور اہل توحید کو شفاف کے ذریعے جہنم سے نجات ملنے کے تمام احادیث اور روایات باطل اور بےکار ہو جاتی ہیں بس واضح ہے کہ جو شخص ایسا کہتا ہے تو یہ محض اس کے علم و فہم کی کوتا ہے حق سبحانہ تعالی نے اس جگہ آیت کے اندر عموماً اور طلاق اختیار فرمایا ہے کہ جس میں شرک اور تمام گناہ شامل ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ آیت توبہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہے توبہ کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور چاہے وہ شرک ہو یا دوسرے گناہ صورت السا میں اللہ تعالیٰ تخصیس اور تکنید کے ساتھ بیان فرماتا ہے ان اللہ اللہ یک فروش رقبہ یک فرواز امشا اللہ اس جرم کو معاف کرنے والا نہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک گردانا جائے اور اس کے سوا سارے گناہ جن کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا میں اس شرک کے علاوہ دوسرے گناہ وہ چاہے تو بخش دے گا یہ آیت اگر توبہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوئی ہو ہوتی تو اللہ تعالیٰ شرک اور دوسرے گناہوں میں فرق نہ فرماتا فریب خوردہ جاہل اس آیت سے دھوکا کھا کر کہہ رہے ہیں یا کریم اے آدم تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی جناب میں کستاخ کر دیا اور پھر یہی جاہل آیت کا جواب بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی مغفرت اور بخشش نے ہمیں فریب خوردہ کر دیا ہے بعد ازاں اس سے بھی زیادہ جرت کر بیٹھتے ہیں کہ ہم فریب اور خردگانے دوہر کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے حجت اور دلیل پیش کر دی ہے ان کا یہ سمجھنا بدترین قسم کی جہالت اور بے وقوفی ہے اللہ تعالیٰ کبھی فریب اور دھوکے کی تلقین نہیں فرماتا بلکہ بندے کا غرور بندے کو دھوکہ دیتا ہے شیطان اس کے نفس امارہ اسے دھوکہ دیتا ہے اسان اور نافرمانی پر امادہ کرتا
0: ہے اس کی جہالت نفس پرستی اور خواہشات اسے دھوکا دیتی ہیں میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ ایک طرف ہماری تعویلی ہوتی ہیں کہ کیا پتہ اس سے معافی ہو جائے کیا پتہ اس سے وہ ایک عورت تھی جو بہت خواہش تھی اور وہ کنویں سے پانی اس نے پھیلایا تو اس کی معافی ہوگی بالکل ہم مانتے ہیں اس کو اللہ سے مانو تعالیٰ اتنا وفور و رحیم ہے جس کو جو جہاں چاہے معاف کر دے لیکن ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہم اتنی ہی خالص نیت کے ساتھ اتنی ہی تکلیف کے موقع پر کسی جانور پر بھی رحم کریں گے ہم تو اپنے بہن بھائیوں پہ رحم نہیں کرتے ہمارا دل اگر دیکھا جائے تو ہم تو کسی کو نہیں چھوڑتے تو اس لیے ہر ایک کی اپنی اپنی سچویشن ہے اپنا اپنا مقام ہے ہمارے اندر عبادت کی جو روح ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس روح کو اندر لانا ضروری ہے اور وہ کیا ہے عبادت کے اندر دو لفظ ہمیشہ یاد رکھیں ایک ہے شدید تعظیم اور محبت کے ساتھ شدید آجزی یعنی تعظیم اور محبت کے ساتھ شدید آجزی اللہ کی تعظیم اور بڑائی اور اس سے شدید محبت اور دوسری طرف شدید اپنے اندر عز کہ اللہ تعالی میں کچھ نہیں ہوں اور بندوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں کچھ نہیں ہوں کیونکہ انسان کا نا بہت جلد دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں زیادہ عقلم ہوں میں زیادہ علم والا ہوں میں زیادہ سمجھتا ہوں میں زیادہ تجربہ کار ہوں تو ہمیشہ ہماری سوچ ہماری عقل ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت لمیٹیڈ ہے ایک حد سے زیادہ آگے نہیں ہے لیکن ہم के کے جلد بازی میں کیونکہ شیتان جو ہے نا جلد بازی کے ذریعے ہم فوراً ججمنٹل بنا دیتے بازو کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص بڑی خیر خواہی کے ساتھ ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کو بالکل کر رہا ہے اور بعد میں ہم ریگریٹ کرتے شرمندہ जल्दबाजी की کہ اتنا فورن جمپ ٹو دا کنکلوژ نتیجے پہ جا پہنچے تو ان سب چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بڑی سے بڑی نیکی بھی کر لیں پھر بھی ہمبل رہے اور ڈرتے رہے اللہ تعالی سے کہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا آپ دیکھیں کہ فرشتے جو ہیں کچھ فرشتے مسلسل کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے کچھ رکوع میں ہیں انہوں نے سر اٹھایا ہی نہیں کچھ سجدے میں سجدے میں ہی ہے ہمیشہ کے لیے کچھ طواف میں لگے ہوئے ہیں کچھ کسی طرح تسبیح کر رہے ہیں قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے کہ یارب ماں ابدنا کا حق کا عبادت اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ہی نہیں ادا کیا اگر ایک انسان ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا ہے تو وہ شکر ادا نہیں کر سکتا حق ادا نہیں کر سکتا لیکن عام طور پر ہم تھوڑا سا کام کر کے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ کر لیا ہے تو اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے اور ایک اور چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا رستہ بتایا ہے ایک دن اسراۃ المستقیم وہ کون سا سراۃ اللدینہ انام تعلیہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون انبیاء ہیں صدیقین ہیں، ہیں، صالحین ہیں ہے انبیاء سے زیادہ کوئی جانتا کہ اللہ تعالی کیا جانتا ہے لیکن وہ ساری زندگی ڈرتے رہے اللہ سے سورت المبیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے انا ان خالص وکرت دار ہم نے ان کو ایک خاص چیز کے ساتھ خالص کر لیا تھا اور وہ تھا گھر کی یاد نہیں آخرت کی یاد میں رہتے تھے ایک اور ایک جگہ پر آتا ہے وہ ید او رنا رغ بم رہنا خوشائن کہ وہ ہمیں رغبت کے ساتھ امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے پیغمبر اور وہ ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے لنا خواشائن اتنے بڑے مقام اور مرتبے پر کیونکہ عام انسان پیغمبروں کے مرتبہ پہ نہیں پہنچ سکتے جتنا بھی نہیں کھنج جائے لیکن اس کے باوجود ان کے اندر اتنی خاصیت اتنا خوف اپنے رب کا کیونکہ وہ رب کو مقام پہچانتی تھی تو جو جتنا زیادہ رب کا مقام جانتا ہے نا اس کے اندر اتنا ہی خوشبو آرجی آ جاتی وہ اپنا اتنا زیادہ اپنے گناہوں سے ڈرنے لگتا ہے اور جو رب کو نہیں پہچانتا اس کی عظمت کو نہیں جانتا وہ سمجھتا ہے تھوڑا کر کے وہ سمجھتا بہت ہو گیا تو جو انعام یافتہ لوگ ہیں اگر ہم ان کی زندگیاں دیکھیں تو ان سب کے اندر خشیت تھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت کے لیے ہاتھوں کو کھڑے رہتے حضرت ابو بکر کو دیکھیں کس طرح نماز میں اتنا روتے تھے کہ مشرقین بچے اور عورتیں آ کے گھیرا کر لیتے تو دیکھتے رہتے تھے کہ کیوں رو رہے ہیں اتنا ہماری نمازیں کیسی ہیں ہم کتنی نمازوں میں روتے ہیں حضرت عمر جو تھے وہ اتنا ڈرتے تھے کہ اگر یہ آواز آ جائے کہ سب بخشے گئے ایک بندے کی سوا تو میں سمجھوں گا کہیں وہ میں ہی نہ ہوں یہ <تصفح> تھے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے جنہوں نے رب کو پہچانا تھا ہم رب کو پہچانتے نہیں اس لیے بے ڈر اللہ so تعالیٰ کما بارت ابراہیم ولا ابراہیم وجالنا امام اللہ پاک تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے آمی. اللہ تو ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما آمی. ہمارے دلوں کو ٹیڑا ہونے سے بچا لینا آمی. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما آمی. اللہ ہمارے اندر آجی پیدا کر دے آمی. اللہ خوشب پیدا کر دے آمی. اللہ تو ہماری ساری مشکلات آسان فرما دے آمی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ انك انت الوهاب یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر اطمینان پیدا کر دے اللہ ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور کر دے آمین بچوں کو ہدایت عطا فرمانا یا اللہ ان کو نیک بنا اللہ ان کو حیات دے ایمان دے اللہ ہماری جنریشنز میں اسلام کو باقی رکھنا یار اب العالمی جتنی بہنیں آئی ہیں سب کا آنا قبول فرما اور اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما اور ان سب کے دلوں میں جو دعائیں ہیں اور نیک تمنا ہیں اپنی رحمت سے ان کو پورا فرمان تمام بیماروں کو صحت عطا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا اللہ تو ہمیں اس راستے کی ہدایت دے جو تیرا پسندیدہ راستہ ہو اور ہمیں سارے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمان ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ تو ہمارا آخری ٹھکانہ قبر جو ہے اس کو بھی تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا ہماری موت کی سختیوں کو آسان فرما دینا اللہ تج قیامت کے دن حساب کتاب سے درگزر فرمانا اللہ جنت آتا فرمانا اللہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا اللہ اس سے محروم نہ رکھنا
1: اللہ
0: تب ہم اپنا قرم بردار بندہ ان کا رحیم و صلی اللہ تعالیٰ علخی خلقی محمد اجماعین الحم الرحیم سبان کلہ اشد اللہ علاح اللہ